0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: Como vai o senhor, Zé Márcio? Tudo bem? Ei, boa tarde, Mário. Bem-vindo de volta. Boa tarde, os ouvintes do CBN. Zé Márcio, economista, Sim. é o homem das aplicações, dos investimentos aqui na Rádio CBN. Eu sei que você vai falar do perfil do investidor na Bolsa de Valores... Esse ano, que é um pouco diferente do ano passado, Zé Márcio, o pessoal aplicando menos na Bolsa, mas tem uma notícia agora que está aí no site, uma notícia relacionada à economia, não sei se você já viu, a expectativa de crescimento de 2021, o Banco Central divulgou uma prévia e a gente pode ter um crescimento de 4,5%, né? o número oficial mesmo sai em março, mas há uma estimativa do próprio Banco Central, 4,5% de crescimento em 2021. Em 2020, houve um tombo de 4,1%. Eu vou deduzindo aqui, eu que não sou economista, que o Brasil derrapa, derrapa, mas a gente não cresce. né, Zé Márcio? Porque se a gente teve um tombo de 4,1% em 2020, deve crescer 4,5%. Deve. Em 2021, nosso país não cresce.
0: É, Mário, se de qualquer forma, em função de tudo que a gente vem vivendo de pandemia o crescimento de 4,5% ele até surpreende tá esse número ainda vai ser confirmado mas toda a previsão que se faz disso aí é por causa do crescimento do quarto e último trimestre do ano passado de 2021 que acabou surpreendendo no último trimestre ou seja a gente não quer dizer que esteja tão ruim assim, a gente tem que olhar com outros olhos, porque nós deixamos os 4,1 negativo e crescemos 4,5. De qualquer forma, é surpreendente. Nós estamos falando, Mário, de um, de, de um, de um PIB de 8 trilhões né, de reais. Então, o um número, de qualquer forma, vis-à-vis -vis, é, outros, é outros pares, principalmente na América do Sul, que a gente não tem não tem nem com quem comparar né? Uhum. Ah, esse número ele acabou sendo um número que eu particularmente acho que ele é positivo, ele, é, ele, é, ele foi bom, né? com toda a pandemia com todo esse período é, é, é difícil que a gente viveu da, dessa pandemia a gente acabou saindo ainda, terminou o ano de 2021 bem, agora um, um desapontamento é com o ano de 2022, quer dizer, a gente tinha uma previsão de que cresceria em torno de 1,5, e hoje a gente já está falando em crescer 0,5%, como se já fosse um número muito bom. Eu espero que a gente, por estar começando o ano, a gente seja surpreendido né, ao longo do ano, como a gente tem visto, existe uma pesquisa, focos do Banco Central, que ela vai no mercado fazendo as, como é que a gente chama elas assim? aquelas apostas, né? Todo mundo são seis instituições que mandam para o banco central e o banco central compila essas informações é, de como é que está o crescimento do país, como é que está a expectativa de taxa selic, como é que é a expectativa de inflação, o dólar. Eu espero que, assim como a gente foi surpreendido negativamente, né, e de, de ter um crescimento muito bom e acabar tendo vindo um crescimento pequeno em 2020, que foi o caso, principalmente não em 21, não ano passado, mas que a gente também seja surpreendido pelo lado positivo quando a gente chegar no final do ano e aí a gente pode fazer uma, como é que se diz, uma, uma aposta aqui no nosso programa, né Sim. que a gente vai comentar isso aqui no final desse ano de 2022 para a gente ver como é que era a expectativa no início do ano de 2022 e ao final. É, muito embora a gente tenha que levar em consideração de que esse ano é um ano de Eleitoral. eleições, né? É um ano de, de, de como é que se diz de falta de contêiner até para transportar mercadoria, né, Mário? Acho que vocês, os nossos ouvintes, devem acompanhar isso aí também. Há uma uma falta de de containers para transporte de mercadorias acabadas, principalmente dos países produtores, exportadores para os países periféricos. Então isso aí também é um fator. De, como é que se diz, de desaquecimento da economia global. Exatamente. Então, é, como você tocou nesse assunto... Não, já foi boa a sua aula já.
1: É como você Não. disse, é uma, é uma previsão, o Banco Central consulta sem instituições financeiras e essa previsão Isso. estima em um crescimento de 4,5%. O Ministério da Economia está mais otimista e acredita no crescimento de 5,1%. A avaliação do Zé Marcio, que é sempre bem-vindo aqui, vê com bons olhos, poderia ser bem pior... Então ainda que o país isso. comparando 2020 com 2021, tem um crescimento pequeno que 2020 houve decréscimo, quer dizer, a gente ainda assim, ser pior, né? lembrando que nos últimos meses do ano, né, a economia também foi freada pela inflação com mais de 10%, isso, taxa de juros isso. também mais alta, enfim, uhum. vamos torcendo, isso mexe com a nossa vida, tá? Quando a gente fala crescimento Verdade. da economia do país, mais renda, mais empregos, é o país gerando também mais oportunidades. Então, quando o país não cresce... Exatamente. Não é isso, Zé Márcio? Você que é especialista. Quando Exatamente. o país não cresce, é ruim para todo mundo. Quando o país todo cresce, mundo. mais riquezas para ser dividida para todo mundo também.
0: Exatamente. Zé Márcio... Exatamente. Mais empregos, mais renda, mais impostos, isso aí. Isso aí. Linha aí.
1: E essa questão do containers foi algo inédito, assim, na história da, do comércio internacional, né? Você vê, faltou Inesperado, containers. Faltou né, de rocha ninguém, aqui do espírito... Ninguém... Setor de rochas do Espírito Isso. Santo, vendas já feitas, não tinha como mandar a pedra lá para fora, para a China, para os Estados Unidos. Setor de café também muito prejudicado, porque havia uma demanda reprimida na pandemia. Os países ricos, impulsionados pela China, obtiveram essa demanda aí e os contêineres ficaram para os países ricos, na Europa, América do Norte. Até chegar contêiner aqui demorava mais, não há fábrica de contêineres. Né? Então, o setor de rochas Exatamente. ainda sofre. Rochas e café ainda sofre com essa dificuldade de contêineres. Isso tudo... isso era um fator ah, inesperado, não. né, Mário? Ines... tudo era
0: inesperado. Ninguém contava com esse tipo de fator quando o ano começou, né? Uhum. Lá em 2021, no início do ano, não se falava em em, em ter essa falta de contêineres que iria dificultar o comércio internacional. né é. Isso era, era um fator que não era considerado.
1: Agora, mesmo assim, o setor de rochas, aqui do Espírito Santo, bateu um recorde em... Dinheiro mesmo, Zé Márcio, nunca exportou tanto, não tem um número preciso aqui, mas foi um ano, ainda com essa dificuldade para mandar os produtos para fora, de recorde do setor de rochas do Espírito Santo. Você deve ter essa informação também.
0: Eu tenho informação, não tenho o número detalhado, é mas o, o fato do dólar estar tá no preço que está, nesse patamar, isso favorece muito a importação desses, desses marmos, desse granito do Espírito Santo. né? Uhum. Isso foi um fator... Que beneficiou as nossas vendas foi justamente o nível do dólar, né?
1: Exatamente. Para
0: eles, para no compra de quem estava comprando o nosso produto, estava é, relativamente baixo em relação ao mercado internacional. Então, foi. foi foram, foram, tem dois lados né, da moeda aí, né? Foi bom para o Brasil, que exportou mais, mas para o importador também, ele pegou é, uma, uma moeda, ele vem com uma moeda muito forte e pode fazer compra na. na na medida, na, na a totalidade que foi feita,
1: né? incentivando e incrementando essa importação de rocha. Café também. Café também. É assim também. Zé Márcio, é, o pessoal está colocando menos dinheiro na Bolsa? Quem aplicava é, na Bolsa está que... aplicando menos do que aplicava antes?
0: É, a, a Bovespa divulgou essa semana, Mário, alguns dados é, estatísticos referentes ao ano de 2021. E tem dados assim, curiosos é, para a gente passar para os nossos ouvintes. Por exemplo, já são 5 milhões de investidores na B3, na Bolsa, né? é, os homens ainda continuam sendo a maioria, os homens representam praticamente 76% desse, desses, desses 5 milhões de investidores, aí, nós estamos falando de 3,8 milhões de investidores, e as mulheres representam 24%, ou seja, numericamente, seriam uh, 1 milhão e 200 mil mulheres em relação aos 5 milhões de, uh, de investidores que tem. Quando a gente fala de investidores... Na verdade, se a gente for contar só em CPFs, Mário, é, seriam 4,2 milhões de CPFs na Bolsa. O número é de 5 milhões porque muitas vezes as pessoas é, costumam aplicar em mais de uma corretora, entendeu? Entendi. Então, eles aparecem na estatística como 5 milhões de investidores, mas são, na verdade, 4,2 milhões de CPFs que aparecem na, na Bolsa. Esse, esses 4,2 milhões, eles detêm praticamente... É meio trilhão de reais na Bolsa, são 500 é, bilhões de reais sob custódia na, na B3. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, só no, no ano passado, só em 2021, entraram, é, entrou de novos investidores no mercado, na Bolsa, 1,5 milhões de investidores. Né? Então, é, é, foram, é um número significativo em relação aos 5 milhões que nós tínhamos. E aí a gente vale a pena comentar alguns, de, de, descer um pouco mais a detalhes de que operações que uh, cresceram mais. Então, existe uma operação que antes o brasileiro queria que comprar uma ação da Google, da, do Facebook, alguma ação de empresa americana, ele tinha que transferir o dinheiro para o exterior, esse dinheiro ele procurava uma corretora americana para aplicar e no ano de 2020, quando isso foi lançado, ele não teve assim, um aumento uma procura muito grande. Entretanto, em 2021, é, em relação a 2020, teve um aumento de quase cento, ou seja, 994% no número de operações que a gente chama de BDR, que é o Brazilian Depositary Receipts. O que, que é isso? É nada mais, nada menos do que o investidor poder comprar ações de empresas americanas dentro da própria Bolsa Brasileira. Então, só de estoque dessas operações nós temos aí praticamente quase 9 bilhões de reais nessa modalidade, que cresceu nesses níveis que a gente falou. Então, essa operação, ela, ela traz uma vantagem, você não precisa ficar mandando, é, enviando recursos para o exterior, fechando câmbio e procurando corretor, e tem que ter custódia lá fora. Então, isso simplificou muito a vida dos brasileiros que queriam investir em ações de empresas
1: americanas. Espera um pouquinho, Zé Márcio, está outra... na hora do repórter CBN, daqui a pouco você volta dizendo do outro fator que está que pode Vamos favorecer lá, investimento tá na Bolsa. Um é esse, fica mais fácil Preciso. comprar papel de empresa americana. Daqui a pouco o Zé Márcio traz os outros fatores. Voltamos conversando com o José Márcio de Barros, que é economista, especialista em investimentos. Zé Márcio já comentou aqui uma expectativa do mercado, crescimento da nossa economia é 4,5%. Ele disse, olha, podia ser pior, viu gente? Então, diante da pandemia, está até bom se de fato essa previsão se confirmar. Zé Márcio também já trouxe aqui... Um perfil dos investidores na Bolsa tem mais homens do que mulheres. E Zé Marcio estava dizendo de fatores que têm incentivado a participação na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Um deles é a possibilidade de comprar papéis, ações de empresas americanas na Bolsa brasileira. Houve uma mudança na regulação, Zé já explicou que isso é uma vantagem. Quando ele dizia, olha, outro fator que pode incentivar investimento na Bolsa, entrou o repórter CBN. Resumir para chutar a bola para você agora, Zé Márcio, qual é o outro fator?
0: Levantou a bola redondinha. Perfeito. Fez um resumo geral bom aí. E a outra modalidade, Mario, que a gente se... Uh, que está também crescendo muito em Bolsa de Valores, é o que a gente chama de uh, ETF. Então, os investidores têm comprado ETFs. O que, que são ETFs? Né? Ou Exchange Traded Funds. Então, existe na Bolsa Brasileira uma forma de você comprar é, o índice Bovespa sem ter que comprar todos aqueles 60 e poucos papéis que compõem uh, o índice Bovespa, correto? Sim. Então, você diz o seguinte, Não, eu quero comprar o, o ETF chamado BOVA11. O BOVA11, ele reflete exatamente a variação do índice da Bolsa de Valores. Né? Então, é, esse, essa modalidade de, de, de aplicação ela teve um crescimento de 100%, ela dobrou de um ano para outro. O que, que é, uma, além do BOVA11, o que, que tem mais? ah Tem um índice de, que a gente chama de Small Cap, né, que são aquelas pequenas ações da Bolsa de Valores, é reproduzido no que eles chamam de Small 11, que é um ETF da Bolsa de Valores. Existe um outro chamado DIVO, que é um índice de dividendos. Existe um outro que reproduz ah, o SP500 da Bolsa Americana, enfim... O ETF também, assim como eu falei aí da, dos BDRs, é uma forma que você tem uh, uh, simplificada de aplicar em ações, para você não ter que comprar 30, 40 ações de, do, do índice da Bolsa Americana, você vai e compra um ETF que representa exatamente a variação que der no índice da Bolsa de Valores americana. Deu para entender? Ficou claro essa. Essa explicação aí? Perfeitamente, Zé Márcio, perfeitamente. Então, tá. então esse o ETF foi o, a, a segunda a, maior a, modalidade de investimento que os investidores colocaram. Colocaram, teve um crescimento de 994 no BDR e os Exchange Trade Funds. Uma outra coisa também que a B3, Mário, é, consolida agora também, quem, quem tem a, recursos aplicados em tesouro direto, a custódia também é acompanhada pela B3. Então, o Tesouro Direto cresceu em número de aplicadores 26% no ano de 2021. Né? Eram 1 milhão e 600 mil aplicadores, esse número foi para 1 milhão e 800, quase 2 milhões de aplicadores no Tesouro Direto. Em termos de valor, cresceu 11% e teve aí chegou a 77% é, bilhões de reais aplicado uh, nessa modalidade. Uh, o que, que é interessante notar nessa, nessa estatística que a, a Bolsa fez? É, está cada vez menor o ticket, é, o valor dos investimentos que os, que os investidores têm feito. Né? Antigamente, uma pessoa comprava, entrava comprando 400 mil, né? era um investidor pesado, então a Bolsa era para grandes é, 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 investidores, era o que a gente chamava de os grandes tubarões. Hoje em dia, não. O saldo médio caiu e chegou ao ponto de janeiro de 2022, a gente tem agora R$ 44,00 de tinte médio de aplicações em bolsa. Isso era impensável há tempos atrás. R$ 44... então, tá diminu...
1: 44,00. Mas isso não pode ser um sinal de que o brasileiro está mais bem educado financeiramente? Ele já aprendeu que, olha, manter meu dinheirinho na poupança com a inflação acima de dois dígitos não vai ser uma boa, não eu vou tentar fazer um investimento na Bolsa é mais arriscado. É isso
0: ou não? É exatamente o que você falou. Então, a gente vai usar, vai usar uma outra palavra para exemplificar isso aí que você falou, Mário. O brasileiro está aprendendo a diversificar. Hum. E esse número fica claro muita, é, claro na, na, nessa estatística que a Bolsa trouxe. Então, o brasileiro, ele, ele que tem, uh, antigamente tinha um só ativo, 21% dos investidores, pessoas físicas na Bolsa, Hoje eles não têm mais um ativo só, eles têm cinco ativos, ou seja, eles têm cinco papéis de empresa listados na Bolsa. Então isso é uma modalidade salutar, é uma forma de você diversificar, né? Se você tiver um papel só e ele cair 30%, você perde muito. Então o brasileiro está aprendendo, assim que você falou da educação financeira, ao entrar em Bolsa, ele não entrar comprando um título só. Por quê? Porque se aquele título cair muito, ele vai perder muito. Né? Obviamente, que ele perde também, se esse título subir muito e se ele estiver espalhado, né? se ele estiver com mais de um investimento, ele não vai ganhar tanto. Ou seja, ele não ganha tanto, mas ele também não perde tanto. Esse aqui é o princípio é, fundamental da, da diversificação de portfólio. É ele estar tá, é, de tal forma distribuído que ele não perca muito, mas também não ganhe muito. Isso aí. Falando um pouco sobre o ticket médio, Mário, você falou agora sobre, eu estava falando que existem né, os famosos tubarões, o ticket médio, se você pegar todo o volume que tem na Bolsa, dividir pelo número de aplicadores, simplesmente, ele vai te dar lá um ticket médio de 3 mil reais né, é, por pessoa. Os investidores novos que estão entrando, o ticket médio dos novos entrantes na Bolsa é de 1.500 reais, então é a metade, né? Então, a Bolsa tem sido um instrumento de, vamos colocar assim, de democratização. Enquanto custa muito caro para o investidor que está aplicando pouco recurso pagar taxas e emolumentos da Bolsa, Que né? pagar taxa na corretagem, você tem que cada vez mais as pessoas estão procurando aquelas corretoras em que eles não têm que pagar uma taxa de corretagem, Sim. eles só pagam emolumentos da Bolsa, que é muito pequeno. Então, isso sim tem servido de uma, de uma democratização da aplicação em Bolsa de Valores
1: é, no Brasil. Perfeito, Zé Márcio. Obrigado, viu, amigo.
0: Não há de que é um prazer. Tem jogado uma bola ainda, Zé Márcio? Está
1: jogando bola ainda? Eu tenho tentado, Mário. Mas... É mesmo? Você <risos> sabe que eu fui no futebol depois de muito tempo. Eu consegui uma vaguinha, numa, numa pelada aí. Você
0: foi no Paulinho lá, não?
1: Não, lá não me convida não. não. Não, fui em ah, outro. Não? Aí, rapaz, depois tem a escalação que sai. Eu fui na semana anterior, na outra semana eu crente que ia jogar, não fui escalado. Nem pra pelada. Você <risos> tá melhor que eu, Zé
0: Márcio. Eu tenho sido escalado ainda, por enquanto. <risos> Obrigado, viu, Zé Márcio. Não,
1: mas... Tá bom, Mário. Uma boa tarde, uma boa tarde aos ouvintes, até a semana que vem. Esse é o Zé Márcio de Bazaar, Artilheiro Sim. e sabe tudo de Aplicação financeira contando para a gente, porque é uma Isso. diversificação maior, você vê como diminuiu hein? o valor que o brasileiro aplica na Bolsa, pode ser um sinal de uma educação financeira mais eficiente também, o um cidadão sabendo aplicar mais o seu dinheiro e aplicando também na Bolsa de Valores, que pode ser arriscado, precisa ser diversificado, como disse o Zé Márcio.